0: Ah, glória a Deus. E aí, vocês estão felizes? Vocês ainda estão amando o Senhor ainda? Glória a Deus. Ah, eu vou tentar ser breve, então se prepare, hein? tá todo mundo pronto? Cara, eu queria compartilhar algo que tem queimado em meu coração nesses últimos dias. E a cada dia tem queimado um pouco mais, que é a respeito do anunciar o evangelho. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é sobre isso, sobre a gente anunciar o evangelho. É, e esse, esse evangelho, por que precisamos dizer, como Paulo? Eu, você, nós não podemos e nós não devemos nos envergonhar do evangelho. Por quê? Porque o evangelho de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação de muitos. Então eu quero falar um pouco a respeito disso, e eu quero que você abra o seu coração, deixe o seu coração bem atento, seus ouvidos abertos, seus olhos não pisque, porque eu quero de que de alguma forma eu encoraje vocês a, a, a esse nova caminhada a esse novo lugar sobre anunciar o Evangelho. Porque nós precisamos falar de Cristo, galera. Não tem nenhum outro que possa encher os nossos corações e encher as nossas bocas além de Cristo. Então, todos nós precisamos falar de Cristo. E o que é o Evangelho? Em algumas alguma, a palavra é traduzida como Evangelho, mas significa boas novas ou boa notícia. É esse Evangelho. E aí, você me pergunta, mas, pô, que notícia que é essa, Wesley? E aí, eu tentei de alguma forma aqui resumir, mas, cara, eu não queria fazer isso porque eu posso diminuir o que o Evangelho é. Porque, cara, o Evangelho ele é muito excelente. O Evangelho, ele é algo extraordinário. O Evangelho por si só, a mensagem do Evangelho por si só, como Paulo fala, ele é o poder de Deus para trazer a salvação. E aí eu coloquei aqui que o Evangelho, ele é a notícia de Deus, de que Deus, o Evangelho é a notícia de que Deus estava em Cristo, perdoando o pecado de toda a humanidade. Não imputando sobre ninguém seus delitos e seus pecados, mas colocando sobre Jesus. E aí fala que essa notícia, ela é estrondosa, porque o evangelho é a notícia de que Deus aceita agora pecadores por meio de Cristo. O, cri, o, o grito de Cristo na cruz declarava o acesso aberto à presença de Deus. Declarava que nós podíamos nos aproximar desse Deus que é santo, justificado em Cristo, por meio de Cristo, através do arrependimento. Então, nós nos arrependemos da nossa condição, nos aproximamos de Jesus e através desse, desse ato de Deus, de enviar o Seu Filho, a gente é redimido, a gente é alcançado por graça. Não há nada que a gente possa fazer, não há nada que esteja ao nosso alcance para produzir a nossa própria salvação, mas tudo encontra-se em Jesus, na pessoa de Jesus. E eu queria já entrar aí e começar a ler com vocês o texto que o Senhor tem ministrado ao meu coração e tentar de alguma forma caminhar com vocês sobre ele, a Jenny está projetando ali, ó. E aí, ó, lê, é, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 ao 21. E eu queria antes, porque esse, esse capítulo 5, Paulo ele começa falando sobre a glorificação do corpo humano, sobre como que aconte, o que aconteceria quando viesse Jesus, quando a glória de Jesus fosse manifestada e os seus filhos deixassem o corpo incorruptível para trás e fosse revestido de uma nova natureza. Se você leu os versículos anteriores, Paulo vai começar a falar sobre isso. Isso é um assunto longo que é para quem tem mais sabedoria do que eu tratar. Então, paciência. É verdade. Paciência. E aí a gente entra no, 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 no capítulo 5, a partir do versículo 11, do 11, na sua Bíblia deve estar aí embaixadores de Cristo ou ministros do Evangelho, né? algumas versões mais... Antigas aí vai estar como ministro do evangelho. E aí eu queria ler com vocês rapidamente, então a partir do versículo 14, porque o versículo 11, 12, 13, ele vai começar, Paulo vai começar a falar: "Cara, eu não tô falando de mim mesmo para vocês como se eu tivesse me gloriando em mim. Eu não tô querendo que vocês olhem para mim e falem: "Pô, Paulo é mó folgado, Paulo, cara, se acha o bam bam bam. Paulo se acha o incrível". Não, não tô falando para que vocês tenham isso, mas para que vocês Através daquilo que eu ensinei, através daquilo que eu falei para vocês do evangelho, vocês possam passar a julgar as pessoas não pela forma que elas vivem, somente por aparência, mas pela manifestação do coração transformado, pela manifestação de alguém que encontro, foi encontrado pela graça, teve a sua vida transformada e agora ela, através de atos de justiça, ou seja, manifestando o evangelho, manifestando o reino de Deus, vocês possam olhar e falar, cara, essa pessoa encontrou com Jesus. Então é um pouco para isso que eu estou falando. E se eu parecer louco, cara, eu vou parecer louco para Jesus. Se eu parecer com juízo, eu vou parecer com juízo, mas para Jesus. Porque eu fui encontrado por ele, para ele é que eu vivo. E aí a gente entra então no versículo 14, e eu vou ler com vocês e aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar. Né? Ah, na eu estava no versículo 18, paciência, deixa eu voltar. E aí é diz o seguinte: De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua para os que recebem sua vida, sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. E aí a gente lembra da ministração da Denise, hein? Vocês lembram o poder da ressurreição? E aí o versículo 16 continua, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora, o conhecemos do modo, de modo bem diferente. E aí entra no versículo 17, que foi um versículo que fez parte da minha vida. E fala, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida, teve início, eu queria rapidamente parar por aqui, e começar a falar um pouco disso que movia o coração de Paulo, disse que Paulo, cara, o que fazia com que Paulo andasse de cidade após cidade, anunciando esse evangelho, e aí ele fala, cara, no versículo, se você acompanhou comigo, no versículo 14 mesmo, ele fala, de qualquer forma o amor de Cristo me impulsiona, o amor de Cristo é quem me direciona. O amor de Cristo é quem me dá direção. O amor de Cristo é quem me, me faz viver voltado para outros. Direcionar toda a minha vida, todo o meu sentido para Ele. Porque éramos mortos em nossos delitos. Não tínhamos, é, nós não tínhamos cara, batimentos cardíacos. Nós estávamos literalmente mortos. E Cristo veio e gerou vida em nós. E essa vida... É uma vida que é vivida por Cristo, por meio de Cristo. Nós cantamos que o amor de Jesus nos fez novo. O amor dele nos fez novo. E aí, o amor que motiva o apóstolo Paulo aqui, era esse amor sacrificial. Porque ele continua falando que um morreu, logo todos morreram. Então há uma identificação com aquilo que Jesus fez. Com a vida que Jesus vivia, uma vida totalmente sacrificial. Uma vida totalmente voltada em amor, voltada para o próximo. E Paulo olha para quem Jesus era, a forma que Jesus viveu e fala, cara, eu encontrei o caminho. E se você voltar uns quatro domingos anteriores, você vai ver a ministração do Mateus, onde ele fala sobre 1 Coríntios 13. Que se eu falar, se eu gritar, se eu dançar, se eu evangelizar, se eu doar minha vida, se eu for um mártir, o que quer que eu faça sem amor, taca no lixo. Pode, cara, pode tacar no lixo. E aqui ele fala sobre esse sacrifício, esse amor sacrificial, né? aquele fala desse sacrifício substitutivo de Cristo e de que todos estamos vinculados à sua morte e à sua ressurreição. Como eu comentei, como a própria Denise falou, ele ressuscitou e isso basta. Ele ressuscitou e isso basta. Nada mais importa. Ele está vivo e tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo, da forma que ele viveu, cara... Essa é a verdade. Se Jesus veio, se a gente crê que Ele é o Filho de Deus, enviado por, por mim e por você, para morrer no meu e no seu lugar, e a forma que Ele viveu foi uma forma santa, como Paulo vai falar, aquele que não tinha pecado, Deus fez pecado. Se esse cara, aquele mesmo, falou, ei, eu vou morrer, o Filho do Homem vai ser levantado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E se de fato Ele ressuscitou, que é o que nós cremos, cara... Tudo faz sentido. Samuel gosta de falar sobre isso. Cara, se ele ressuscitou, tudo é real, velho. Tudo é verdade. Nada é mentira. E era aqui que Paulo ele, se baseava. O ponto de partida de Paulo era Cristo e o Cristo ressus, ressurreto. E aí, como eu falei, o versículo 16, ele começa a falar sobre... Sobre, cara, não avaliarmos ninguém do ponto de vista humano. Ninguém mas a partir daquilo que a gente entende nas Escrituras, a partir de um olhar de Cristo, um olhar de amor pronto a estender graça, consolo, abraço, orientação, direcioná-los a Cristo, e nem considerar Cristo também do ponto de vista humano, porque, cara, como o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala isso, eu, eu imagino, eu, o Wesley, imagino que Paulo tinha em mente, cara, Atos 9, quando ele, na direção da cidade de Damasco, Jesus aparece em glória e fala, Paulo, Paulo, por que você me persegue? E ele se depara com a glória daquele Cristo que ele estava perseguindo. Ele se depara com a majestade daquele Cristo que ele estava indo atrás, que ele estava matando vários seguidores, lançando na prisão. E aí Paulo fala, cara, a gente não deve mais olhar para Cristo de forma humana, somente do ponto e da, da, da perspectiva humana. Mas a gente tem que olhar para aquele que ressuscitou, aquele que está revestido de glória, de toda a autoridade, está sentado à direita, do, à direita de Deus. Esse é o Cristo ao qual a gente olha e fala, cara, eu vou te seguir, eu irei te seguir. Então é sobre esse Cristo, e é sobre essa mensagem que eu quero começar a falar para vocês, e aí no versículo, a gente entra mais ou menos no versículo 17, que eu quero chegar no 18, que é onde eu começo a desenrolar um pouco mais a mensagem que Deus colocou no meu coração. No versículo 17, ele vai falar sobre todo aquele que estiver em Cristo é nova criação. Se você ler comigo, e você não precisa abrir, mas eu vou abrir rapidinho aqui, se você ler comigo em João, capítulo 1, a gente vai ver lá que João começa a falar, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado das paixões ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então esse versículo ele vai falar sobre esse novo nascimento, sobre aquelas pessoas que foram alcançadas pela graça e foram regeneradas, tiveram suas vidas totalmente transformadas e continuam sendo transformadas. Porque até que se manifeste aquele que é perfeito, a gente ainda tem muito a caminhar, galera. A gente ainda tem muito o que andar nessa terra aí de meu Deus. E aí eu queria rapidamente quatro pontos em cima desse, desse versículo, que é sobre quando ele fala que logo todo aquele que está em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo. Cara, isso é, isso é uma, uma das palavras-chave da carta de Efésios. Se você for ver, cara, isso se repete cara várias vezes. Ah, coma em Cristo, viva em Cristo, fale em Cristo, ser em Cristo tudo, tudo, tudo que você for fazer, Paulo vai falar em Cristo. E aqui você tem a e aqui nesse em Cristo tem a segurança dos crentes, né, que suporta? Porque foi Cristo quem suportou o julgamento de Deus. Então a gente tem essa segurança que não está baseada naquilo que eu posso fazer, não está baseada no que eu consigo produzir. E aí a gente tem esse esse Deus que aceitou o sacrifício de Cristo. Porque é somente através dEle. A gente tem falado muito disso, a gente tem cantado sobre esse, essa salvação, sobre essa graça. E é sobre isso. É esse Deus que enviou o único sacrifício. Ele mesmo providenciou o sacrifício que podia nos trazer a paz com Ele. Que é o que eu vou entrar agora no texto. E a gente entra no versículo 18 até o 21. Que é uma, o que Deus... tinha Estava ministrando o meu coração nesses dias, é, e eu queria ler com vocês rapidamente, e aí diz o seguinte, e tudo isso vem de Deus, tudo isso que Toda essa nova vida, toda essa transformação, tudo isso meu, não me gloriarei em mim, mas gloriarei em Cristo, naquilo que Cristo faz em mim, no meu coração regenerado por essa graça, tudo isso vem de Deus, não vem de mim, vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, olha só, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Você tem ideia, cara, do privilégio que é? O Deus soberano... Te confiar algo. Te confiar algo. Às vezes eu paro para pensar que a gente é muito defensor da justiça, a gente gosta de defender a justiça. Ah, porque, cara, eu sei o que é certo, eu sei o que é certo, você tá errado. E aí, cara, tem um, um rap que eu escuto e me faz lembrar de quando Jesus, ele tava ao lado de Pilatos, diante daquela multidão. E aí Pilatos pergunta, Ei, o que, é que eu vou fazer com Jesus? E o pessoal fala, crucifique-o. Cara, a única oportunidade que Deus dá pra gente tomar uma decisão, a gente fala pro autor da vida que a gente quer ver ele morto. E Pedro mais para frente ele vai falar: "Cara, vocês são miseráveis. Quando ele se levanta em atos, vocês são miseráveis, porque vocês mataram e assassinaram o autor da vida. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender e se voltar para Deus." E aqui agora a gente vê Deus mais uma vez falando, ó, eu confiei para vocês uma mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem da reconciliação. E aí continua o versículo 19. Pois Cristo deu... Essa... Me perdi, calma. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Cara, de verdade, eu queria muito ainda sentar um dia com... Talvez o Mateus com a Denise, para me tentar entender esse Deus apela, cara. Deus apela. Porque, cara, você tenta imaginar o Deus que é soberano, e Paulo usando uma linguagem de que Deus através de nós apela, Deus através de nós estava, cara, apelando para que nós anunciássemos e falássemos para as pessoas, ei, se reconcilie com Ele, cara. Se reconcilie com Ele, porque o versículo, o versículo continua falando que somos embaixadores e falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconcilie-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nossos pecados. Para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aqui eu já quero, cara, dar um, dar uma caminhada aí porque... Por favor, cara, dá uma olhada de vez em quando no Spotify. Volta lá, ouve a ministração da Denise. Porque o que eu quero de você hoje é que você parta desse lugar onde, cara, você já tem a consciência de que você é perdoado. Eu quero que você entenda que você já foi alcançado pela graça. Se você está aqui nesse lugar, eu creio que Jesus já te tocou de alguma forma. E você tem que ter essa mentalidade de que, cara, Jesus te perdoou, Jesus te perdoa e Jesus te perdoará. Você tem que ter essa mentalidade. Porque o que eu quero incentivar vocês aqui... É pra vocês não ficar parados como a Denise falou, cara. Não é pra vocês ficarem, pô, mano, mas tudo dói. Não, cara, ide. Ela falou, ei, Jesus vem, exorta, e ao mesmo tempo fala, ei, vai, marcha, marcha. Vamos, anda, 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 tudo bem, cara, eu já te perdoei. Tudo bem, cara, Eu você aceito. você está em mim, você está guardado em mim. E aí no versículo, no, em Atos 1, no versículo 4, 8, vai falar que, cara, Jesus fala, Ei, vocês esperem para que do alto desça o poder do Espírito Santo, para que vocês sejam as minhas testemunhas, é em todos os lugares. É em todos os lugares. Cara, eu creio que eu estou falando para pessoas que já sabem que é perdoadas por Deus. Eu creio que eu estou falando para pessoas que já sabem que você é perdoado, não porque você faz alguma coisa. Mas por que você, cara, foi reconciliado com Deus? Então é desse lugar que eu quero partir. Porque, cara, como eu falei, a minha mensagem hoje é sobre a gente ir, velho. É sobre a gente ir para as ruas, é sobre a gente atravessar a calçada da nossa porta e ir até o nosso vizinho. É pra gente, cara, chegar no nosso chefe ousadamente, cara. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com o meu chefe, olha que maravilha. Alguns conhecem ele, eu não vou nem falar o nome dele, mas, cara, eu tive uma oportunidade, porque ele, ele crê no Senhor, velho, mas ele está afastado. Ele sabe quem Jesus é, mas ele está longe de, quem, de Jesus. E aí, pô, conversando com ele, sempre né, falando, aí chegou um... Começou a, a rolar um assunto de que ele tá começando a ir numa igreja, que é uma Quiris, eu nem sei que igreja que é essa. E ele tá indo nessa igreja. E aí, cara, eu tive a oportunidade de sair, fazer uma manutenção fora da minha empresa, e aí, sentado com ele no carro, eu olhei para a cara dele e falei, e aí, irmão... <risos> e aí? E aí ele já, eita, agora. Falei, e aí, fala, mano. Ele, o quê, mano? Falei, cara, por que que você tá distante de Jesus, irmão? Dessa forma, cara. Falei, Para, por que, velho? Aí ele pensou, e cara, ele é malandro pra conversar, vocês não fazem ideia, velho. O menino tem seda nas palavras, ele se desliza de uma forma incrível, velho. E aí ele... Ah, eu tô indo numa igreja aí e tal, né, tão caminhando, eu falei, ei, volta, rebobina a fita, eu falei de igreja? Não, irmão, eu não falei de igreja, eu falei sobre Jesus, irmão, aí ele, ah, mano, tô tentando, cara, aí, cara, eu tive uma oportunidade de ir ministrando sobre a vida dele durante mais ou menos uns 30 minutos, cara conversando, trocando ideia e falando. E aí eu saí desse lugar e comecei a falar das minhas experiências. Falar sobre o que eu estava vivendo em Deus. Eu tinha acabado de voltar da Campa Dentro, olha só. Estava no uh, fire. E aí, cara, comecei a ministrar no coração dele. É sobre isso que eu quero falar um pouco. Sobre nós saímos da nossa zona de conforto. Sair desse lugar onde eu não tenho nada para oferecer, sendo que você tem. E no livro do Porquê Tá do Pleno Avivamento, o Leonardo Raven ele fala que nós precisamos de unção um no púlpito e ação nos bancos. Cara, eu não tenho dúvidas de que quando o Matheus vem aqui pregar, a Denise vem pregar, o Matheus vem pregar, o Joe vem pregar. Cara, eu não tenho dúvidas de que tem unção um nesse lugar. Mas falta ação nos bancos. Falta movimentação nos bancos. Eu não quero dizer, ah, eu vou sentar nesse banco, eu vou ali, eu vou pra cá. Não, cara! Eu quero que você, cara, seja ativo dentro da igreja e fora dela. Porque tanto nós precisamos de trabalhadores nesse lugar como nós precisamos de trabalhadores lá fora. Anunciando a mensagem de salvação. A mensagem que alcançou a minha vida, alcançou a sua vida e pode alcançar e alcançará a vida do seu vizinho. A vida da pessoa que trabalha com você. Cara, eu estou tendo o privilégio de ministrar sobre duas pessoas lá no meu trabalho. E recentemente eu tava lá, e aí, cara, tava consertando um negócio, aí o Lucas passou, tem um rapaz que tá trabalhando com a gente lá faz um pouco tempo, e aí o Lucas, oh é seu aniversário, né, mano? Aí eu falei, oh é? Aí ele, é, eu falei, hum, eu quero orar por você, hein, cara. E, cara, já catei ele, comecei a orar por ele, e aí ele já ficou meio, pô, velho. Mano, aí eu orei por ele, eu comecei a ministrar sobre a vida dele, eu falei, cara, não sei se você conhece a Jesus. Mas se você não conhecer, cara, você tá perdido, irmão. Cara, eu tive essa ousadia de cara, tentar chacoalhar a pessoa. E aí ele, pô, velho, eu já fui de igreja. falar, ah, miserável. Cara, e por que que tu saiu, irmão? Por que que tu tá fora da vida, parça? E eu tive, então, o privilégio de ministrar sobre a vida dele. E tem tido o privilégio de ministrar sobre a vida do rapaz que eu até falei para vocês da última vez que eu orei. E, cara, esse desejo começou a incendiar no meu coração desde BH. Porque, em BH, o Will ele trouxe uma ministração que marcou, cara, todo mundo. Que era sobre a gente receber um batismo de amor. Cara, como eu falei, o que motivava o apóstolo Paulo era, cara, saber que ele era amado por Jesus. Saber que não tinha mais nada que ele pudesse fazer para ser amado mais ou para ser amado menos. Mas ele se apoiou no único fato que ele sabia. Que ele era amado. Que ele era amado. E, cara, eu tenho pra mim que isso é a única coisa que faz com que eu possa amar alguém. Porque, cara, eu, eu me desprendo de mim, velho. Eu, tudo que eu tenho, cara, tá em Cristo. Ah, pô, mano, mas eu, tô, eu tenho Jesus, mano. Saca? Cara, eu sou amado por Jesus, então, meu, por que, que eu não posso me doar mais pras pessoas? Por que, que eu não posso entregar mais a minha vida pras pessoas? Então, Paulo sabia, Paulo tinha essa mentalidade. E foi lá na campa dentro que, mano, Deus começou a movimentar. O Matheus já tinha me convidado para trazer, trazer uma palavra. Eu falei, pô, legal, mano, eu vou sim, vou preparar algo. Lá no acampamento começou a surgir essa palavra no meu coração. E aí foi se seguindo, aí veio, pô, veio o Matheus falando sobre 1 Coríntios, veio a Denise falando sobre a ressurreição, sobre dar repreensão ao Ide. E aí depois veio o Ronas. E, cara, cada ministração veio ao nosso encontro falando, Ei, por que você que tá parado, velho? Por que, que você está parado e você não está compartilhando daquilo que tem moldado e transformado a sua vida? Por que, que você está parado? E aí eu falo que, cara, eu e você, nós já somos a nova criação. Nós estamos sendo transformados diariamente. Ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior ele vai sendo renovado, ele vai sendo fortalecido. E nós nascemos nesse lugar, que não foi como eu li, não foi da vontade humana, mas foi da vontade de Deus. Foi através da vontade de Deus, quando a gente se arrependeu, reconheceu na nossa vida que existia um vazio, é que a gente se aproximou desse Deus, que, cara, que transforma nossas vidas, que molda nossas vidas, que muda o nosso caráter, que muda a forma da, que a gente vive, porque como eu orei na reunião de oração, cara, se Deus não estiver em nós e através de nós, nada vai nos diferenciar de quem está em qualquer outro lugar. Nada, nada, nada. E a gente precisa desse batismo de amor. A gente precisa, que era a única maneira de olharmos para fora. É um batismo de amor, que faz os nossos olhos voltar para quem está perdido. Para quem está, cara, desamparado, porque o mundo, ele perece. E ele, cara, ele tá cheio de maldade. A Juliana falou um exemplo sobre trânsito, cara, isso me pega muito. Cara, eu sei que eu preciso moldar muita coisa dentro de mim, velho. Eu não tenho dúvidas, velho, a minha esposa sabe. Eu não tenho dúvidas disso, cara, é que eu preciso ser transformado. E olha que eu estou perto de Cristo. Eu estou tentando, cara, me aproximar dele. Eu estou tentando. E a gente sabe que esse mundo é cheio de maldade, cara, e a maldade ela está aumentando. E nós somos chamados a sermos esses que irão lançar luz sobre o mundo. O um mundo que já em treva, porque como diz a palavra, nós somos luzes. O mundo está doente, ele está se deteriorando em seus pecados, em sua maldade, em seu ódio, em sua intriga, em suas invejas, em suas divisões. E nós precisamos ser o sal. Essas pessoas que vão, cara, dar uma temperada nisso, cara, vão trazer Jesus para os lugares. Porque ele é o único que pode trazer transformação. Ninguém se respeita, basta, cara, o um pisão de pé, eu vi uma notícia de que um cara, ele foi esfaqueado no metrô porque pisou no pé do outro. E esse cara morreu, velho. Tá ligado? Ninguém, velho. A gente passou por uma pandemia onde milhões se foram, velho. o Meu coração ficava, cada dia que eu olhava a notícia, eu falava, meu Deus, velho o que é está que acontecendo, Senhor? Cara, pessoas estão morrendo, velho, pessoas estão caindo ao nosso lado e a gente não está se preocupando com isso. E o nosso coração não arde por isso, velho. O nosso coração não dói por isso. Porque, cara, eu, eu sinto a dor das pessoas, eu sinto. Eu sinto a dor da família, eu sinto, velho. Porque sim, eu oro para que Deus as console. Mas você tem ideia do que é uma pessoa morrer distante de Deus? Velho? Distante do autor da vida? Viver eternamente separado de quem Deus é? Isso dói o meu coração. E eu vi uma notícia onde uma mulher, ela vendeu uma criança de 12 anos para ser escrava sexual de um homem. Cara, eu estava indo para o trampo. Isso quebrou meu coração, velho. Porque quando eu tava, tava dando uma passeada no Instagram, e bate, quando eu bati os olhos nessa notícia, cara, só no, no texto de cima que eu olhei, cara, de alguma forma meu estômago embrulhou, meu coração começou a doer, velho. Eu comecei a chorar dentro do metrô, mano, porque eu não consegui. Porque o mundo precisa de Jesus, velho. O mundo precisa daquilo que eu e você temos contato. O mundo precisa. O mundo precisa. E se o desejo de Deus é que todos alcancem a salvação, qual que deve ser o meu e o seu desejo? Se o desejo de Deus é que todos cheguem a Ele. Nós precisamos muito, cara, perceber que o mundo falta algo. Falta alguma coisa, o mundo falta alguém. Se C.S. Lewis ele tem uma frase, ele diz, eu descobri desejos e anseios dentro de mim que nada nesse mundo poderia suprir. Nada. A única conclusão lógica que eu chego é que eu não fui feito para esse mundo. Eu não fui feito para esse mundo. E a gente se apega tantas coisas desse lugar. A gente se apega tanto. Tanto. A ponto da gente esquecer o que realmente importa. A ponto da gente esquecer o que é prioridade, não no meu coração, mas no coração de Deus. É que os filhos sejam alcançados. É que os filhos voltem para casa. Porque de fato, cara, o mundo ele está cheio de caos, de incerteza, de meias verdades, de mentira. Somos chamados para nos levantarmos como ministros dos evangelhos. ministro das boas novas, ministro do reino e de um rei que vive e que virá. Nós somos essas pessoas. Pessoas essas que vão levantar com o coração totalmente, cara, voltado para Jesus. E vão no seu trabalho, na sua casa, cara, na sua vizinhança, cravar uma bandeira dizendo Ei, esse lugar pertence a Jesus. Esse lugar é do reino. Esse lugar pertence ao meu amado. Eu e você somos essas pessoas que carregam essa bandeira. A bandeira é o evangelho. É a boa notícia de que, como eu falei, que Deus estava perdoando pecadores através do sacrifício do seu filho. E aí, como eu li no versículo 18 em diante, fala sobre esses, esses embaixadores. Sobre esses embaixadores. E é aqui que eu acho que eu começo a minha mensagem. Brincadeira. Eu e vocês somos chamados para reconciliar outros com Cristo. Reconciliar porque todos estávamos separados de Deus. Não tinha nenhuma exceção. Todos, todos estavam separados de Deus. Inimigos e merecedores da ira de Deus. Por meio de Cristo, nós somos reconciliados com Ele mesmo. E o embaixador... Eu vi, uma, eu, eu vi uma, uma vez o cara ministrando e eu gostei dessa, dessa ideia que ele trouxe. E eu queria compartilhar com vocês. Ele fala que o embaixador ele tinha hoje... E a única missão dele era representar um país de origem. né? Ele é uma extensão do seu país. É o que o embaixador faz, é o papel do embaixador. É ser uma extensão do lugar que ele vive, do lugar que ele pertence. Se eu sou brasileiro, quando eu chegar nos Estados Unidos, cultura brasileira. E aí o embaixador ele deve ser esse. E aí aí vocês sabemos que nós não pertencemos a esse mundo. Que nosso reino é celestial, que a minha e a sua morada não é aqui. Ela é eterna. E quando Paulo fala sobre sermos embaixadores de Cristo, a gente tá para representar alguém. A gente vive para representar alguém. E ainda que de formas imperfeitas, porque eu quero que vocês saiam daqui com... Cara, vai do jeito que você tá, irmão. Vai do jeito que você tá, vai da forma que você tá. Cara, fala, Deus, eu sei, eu pequei, mas me perdoa, mas eu quero falar sobre o teu amor. Mas vai, mas vai. E aí, ele conta que lá naquela época, né, do... do de Roma, quando Paulo escreve, né, ele fala que o embaixador ele era como se fosse um, um cara. Ele era um cara que, quando Roma conquistava um lugar, ele enviava esse embaixador para ir lá. E esse embaixador ia ir lá e ia começar a implantar a cultura de Roma naquele lugar, para que, de alguma forma, quando o imperador César viesse, ele se sentisse um pouco mais em casa, tivesse características de Roma, tivesse características do reino que eles pertenciam. Esse é o é o, é o cerne de quem é embaixador de Cristo. É onde você tiver colocar, implantar a cultura do reino. A cultura dos céus. A cultura de quem a quem você pertence. A cultura de Jesus. Isso a gente faz através de uma vida como? Uma vida, cara, dedicada ao Senhor. Uma vida santa. A gente busca, cara, uma vida santa. A gente busca viver diante de Deus como mãos levantadas. Através do sacrifício de Jesus, somos limpos, somos lavados, somos regenerados. E através desse lugar a gente busca, cara, ser santificado e nos santificar diariamente, todos os dias. Para quê? Para que a gente consiga falar com verdade aquilo que a gente carrega. Para que a gente consiga falar, com não com autoridade, mas que a gente consiga falar e a pessoa olhar e falar: é, isso é verdade. Isso faz sentido, isso transforma a vida. Porque eu vi, eu vi um testemunho de um cara que ele, ele ficou mais de duas horas ministrando sobre a vida de um hinduísta. Mais de duas horas falando, e 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 falando. No final, ele perguntou, e aí, você quer render a sua vida para Jesus? O hinduista olha para o cara dele e fala, não. Aí o cara, não, não quero. Não, mas por quê? Cara, você acredita no que você acabou de falar? Você acredita nisso que você está falando? Porque se de fato você acreditasse nisso que você está falando, eu acho que eu estaria vendo você andando de joelho na cidade anunciando essa mensagem então não eu não quero esse Jesus que você está falando porque você, você não crê nele e da mesma forma tinha um ateu na época de Finney que ele, cara, soube que Finney ia pregar e aí ele foi empolgado e falou cara, eu quero ir lá ver esse cara e aí diz que o discípulo dele chega ele fala assim ô oh, mano, você nem acredita nisso Eu falo cara, eu não acredito, mas o Finney acredita o Finney acredita então eu vou lá porque ele acredita e cara, é isso, mano. Se a mensagem que você prega, você não crê nela. Ai, vamos andar? Vamos andar? Ai, nós não podemos, galera, nos esquecer de como é estarmos perdidos e sermos achados. De modo que de como era andar em trevas e termos os nossos olhos abertos. Não devemos nos esquecer de como é carregar uma culpa interior que nos consome. Nós não devemos esquecer de como era isso. Nós não devemos esquecer. Nós não devemos jamais esquecer de como é antes sermos inimigos de Deus e agora termos paz com Deus. E juntos clamarmos, abapai, a gente canta, cara, e se a gente se alegra nisso. E a gente recebe da paternidade desse Deus que é bom. E por que, que a gente está contendo tanto para nós? Por que, que a gente contém tanto para nós? Por que, que a gente não fala disso para todas as pessoas que a gente vê na rua? Cara, glória a Deus, porque eu, tô, eu, tenho, eu tenho sido movido a olhar para essas coisas, a me atentar mais para as pessoas que passam ao meu lado. Então, eu não consigo parar, conversar com uma atendente, cara. Sem... Oh, Deus é bom, né? E ela fala, é. Eu falo, hum... E, cara, e começar a ministrar sobre a vida dela, eu não consigo. E, glória a Deus por isso, porque eu não quero que isso pare. Porque eu preciso falar daquilo que tem transformado a minha vida. Eu preciso compartilhar de onde eu estava. Eu era cego e agora eu vejo. Eu preciso falar para as pessoas. Porque o pecado e a vida sem Deus, ela é como uma cegueira. E todos aqueles que têm os seus olhos abertos, eles têm um dever. Eles têm uma obrigação de anunciar para as pessoas porque é como se a gente é como se todos nós sem Cristo estivéssemos andando em direção a um abismo cegos e nós temos os nossos olhos abertos o véu é rasgado dos nossos olhos a gente contempla quem Jesus é mas a gente olha e fala pô eu estava andando em direção a um abismo e tem pessoas que ainda estão cegas andando para esse lugar e cara que miserável seria eu se eu não falasse sobre isso que miserável seria eu se eu não tentasse alertar de alguma maneira essas pessoas que estão ao meu lado que miserável seria eu? Quem seria eu se eu, cara? Simplesmente continuasse com a minha vida indiferente? Porque, como já foi falado aqui, o, o oposto do amor não é, cara, o ódio. Mas é a indiferença, cara. É você olhar para a dor de alguém e não sentir ela. É você, como eu falei, cara, eu vi essa notícia e eu falei, meu Deus, velho. Em pensar que o nosso coração tem total capacidade de fazer uma miséria dessa. Mas glória a Deus por Jesus que tem nos tocado, tem nos transformado. E eu, como eu falei, eu estou falando para pessoas que reconhecem isso. Então é desse lugar que a gente tem que sair, porque nós precisamos nos revestir do poder do Espírito Santo e nos tornarmos testemunha à vida do autor da vida. mensageiro das boas novas, mensageiros do reino, anunciar que o cativeiro e a prisão elas foram quebradas, elas foram quebradas, e a sensação é de como se as pessoas ainda estivessem com as correntes, mas a gente precisa andar nesse mundo falando, ei, não existe mais corrente, não existe mais prisão, não existe mais, nós precisamos anunciar, nós precisamos ser eles que anunciam essa mensagem, nós precisamos ir, nós precisamos olhar para Cristo, ver os nossos pecados sobre Ele, lamentarmos, nos arrependermos e correr para Ele, sim. Clamamos por um revestimento do Espírito? Com certeza. Mas precisamos ir. Mas nós precisamos ir e anunciar essa mensagem. Nós precisamos anunciar essa mensagem. Tem um texto em Romanos, capítulo 10, no versículo 13 e 15. A Jane vai dar uma projetada aí. Que fala é o seguinte, olha, lê comigo. Olha lá, olha. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? A gente aprendeu com a Denise que a gente já foi o quê? Enviado. A gente já foi enviado. A gente não vai ser enviado. A gente não vai ser enviado. Cara, a gente já foi enviado. Se você creu em Cristo, você entrou nessa família, você já foi enviado. E aí ele continua, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Como são belos os pés do que trazem boas novas. Porque essa notícia... É que fazem com que os nossos pés sejam belos. É essa notícia que faz com que a nossa vida seja bela. E aí você me pergunta, pô, Wesley, cara, você falou bastante coisa, mano. E aí, o que eu faço com isso, cara? Você precisa sair daqui com o sentimento de que, cara, sem Cristo, de fato, todo mundo lá fora, ou todo mundo sem Cristo está perecendo. Todo mundo sem Cristo está, cara, definhando, a sua vida está se deteriorando. Sem Cristo. Cara, eu me lembro vividamente quem eu era sem Jesus, cara. Eu lembro de como eu era. Eu me lembro do cara, do como ele veio com mãos poderosas, com mãos fortes e me tirou daquele lugar. Ele me arrancou daquele lugar. Por quê? Porque um dia alguém veio na minha direção e falou Ei, Jesus existe, irmão. Jesus, ele existe. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele ressuscitou. Jesus é Senhor e Ele é Salvador. Jesus existe. E eu falei: Hum, existe, existe. Alguém veio até mim e teve que me falar, cara, que Deus era real, que o reino era real, que Jesus era real, que a salvação através dele era real. E eu e você precisamos ser consumidos por essa mensagem. Precisamos sermos tomados por esse sentimento de urgência, porque o mundo, ele geme e clama. O mundo está morto em seus delitos, em seus pecados, distante de Deus e sem esperança. A dor, violência, maldade, perversidade, ódio, injustiça, indiferença. O mundo precisa e ele necessita. Ele carece do poder do evangelho. A melhor e melhor mensagem que eu e você podemos carregar é essa mensagem. A mensagem que vai transformar Barra funda, a mensagem que vai transformar São Paulo, a mensagem que vai transformar o Brasil, a mensagem que vai transformar o mundo. É eu e você quem carregamos, ou que pelo menos deveria carregar. E aí eu destaquei quatro coisinhas que eu queria encorajar vocês sobre esse ID. A primeira delas é que é uma ordem de Jesus, irmão. Antes de tudo, se você pensar se você vai, se você não vai, se eu gosto, se eu não gosto, se tem gente que foi chamado para isso, que tem um ministério, que tem o tom de evangelismo, independente dessas pessoas, cara, que Deus agraciou ela com um desejo de anunciar, você é ordenado a fazer o quê? Aí, se você é o cara, ah, eu não gosto, cara, Jesus mandou você ir, irmão. Jesus mandou você ir. Segundo, precisamos olhar para o mundo para as pessoas que nos cerca, para os nossos vizinhos e querer fazer parte dessa, da vida deles. Ministrar, tratar, servir, nos doar, porque esse ministério fala a respeito de serviço. De serviço. Ah, eu tenho um ministério de evangelismo. Não, você tem um serviço de servir, irmão. Você tem que servir, cara. E se é para você servir anunciando a boa notícia, cara, por favor, por favor, Cara, vá! Vá anunciar essa mensagem, porque é o que nos torna bonitos, é o que nos torna belas. Em terceiro lugar, embaixadores de Cristo, Como embaixadores de Cristo, temos que criar um ambiente que nos possibilite falar de Jesus. Assim como eu no carro com meu chefe, devagar eu fui ali. Eu tinha um pouco mais de ousadia, então fui ousado, você não precisa fazer dessa forma. Mas você precisa criar um ambiente onde as pessoas que estão te cercando, elas sejam, de alguma forma, ministradas pela sua vida. Um ambiente que possibilite você falar de Jesus. Isso começa com uma vida que revele a verdade de quem Jesus é e a verdade que você crê. Como eu falei, você precisa ter uma vida totalmente rendida a Jesus, transformada. Você, primeiramente, precisa render a sua vida a Jesus e permitir... Aquele molde como a Juliana ministrou aqui. Que às vezes a gente canta, às vezes a gente vem espírito nos quebranta. Mas de uma forma bonitinha, cara, isso é pra ser horrível, irmão. Isso é pra quebrar o seu ego, cara. Isso é pra quebrar quem você acha que é, quem você pensa que é. Porque só Deus sabe quem de fato você é. E se você não se humilhar diante dele e falar, Ei, vem e me quebra. Vem e me quebra. As pessoas vão olhar para você e vão achar que você é só mais um. Se você não tiver uma vida, cara, rasgada pelo Espírito, cara, você não vai conseguir. E a gente precisa ter, ser cheio desse amor, a gente precisa clamar e orar para que o Espírito venha. Em quarto lugar, precisamos desse revestimento do Espírito. Como eu falei, receberão poder para ser as minhas testemunhas. Precisamos orar para que Deus nos enche com o Seu amor que nos deu o seu coração, precisamos gastar, gastar tempo com Deus no secreto, até que o coração de Deus seja o nosso coração, para que o nosso clamor seja o clamor de Deus. Eu não falei, mas eu intitulei essa, essa, essa mensagem de... <risos> Vamos voltar lá? O texto fala o okay, quê, ó? O apelo que Deus faz. Mas o título da minha mensagem é o apelo dos céus. Porque, cara, se diante de Deus há mais alegria por um pecador que se arrepende, qual que seria o coração de Deus a não servir todos os seus filhos? Toda a sua criação voltada para Ele. Porque nós fomos criados nele, por ele, para ele. Agostinho falava que, cara, o meu coração... Ele foi feito para o Senhor e Ele só vai descansar enquanto descansar no Senhor. E aí eu queria dizer que não há espaço para o medo. Timóteo capítulo 2, não, Timóteo 2 capítulo 1, versículo 6 e 7, no versículo 7 principalmente fala sobre Deus não, não tem nos dado um espírito de medo e de covardia, mas um espírito de poder, de amor e autocontrole. Nós precisamos ser revestidos desse espírito que ordena e orienta as nossas vidas, que nos direciona, que molda quem eu sou, que transforma quem eu sou, que lança fora todo medo. É esse espírito que crava dentro dos nossos corações o amor que Jesus derrama sobre nós. Para que não reste medo, para que não reste temor, para que não reste covardia dentro de nós, porque, cara, Jesus, Ele quer ser encontrado através da sua vida e da minha vida. Jesus, Ele quer ser encontrado por pessoas e através de mim e de você. Ele quer tocar pessoas, Ele quer abraçar pessoas. Ele quer curar e Ele quer amar pessoas. E para isso, Ele precisa de pessoas. Ele precisa de mim e de você. Indo por esse mundo afora, indo na minha vizinhança, indo no meu trabalho. Se importando com a vida das pessoas. Querendo fazer parte da vida delas. Tentando mostrar que existe algo melhor e mais excelente. Porque de fato, galera, existe. Você e eu temos experimentado isso. E Deus ele está desejoso que através de nós ele possa olhar para alguém. Olhar para alguém que está com fome e falar ei, eu conheço o pão da vida. Olhar para alguém que está com sede e falar ei, eu conheço aquele que é a fonte de, de água inesgotável. Olhar para aquele que está sem direção e falar ei, eu conheço o caminho. Olhar para aquele que está em mentira e falar ei, eu conheço a verdade. Olhar para aquele que não sabe para onde ir, não sabe cara que direção, não sabe falar ei, ele é a porta velho, ele é tudo. Ele é tudo. Você precisa olhar para as pessoas, fazer parte da vida delas, permitir que Deus toque o seu coração e coloque dentro de você um desejo, cara, por elas. Um amor por elas. E eu encerro com o último versículo eu queria pedir para vocês ficarem de pé, porque eu quero orar sobre isso. Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Jeremias se encontra num dilema, onde ele ficava pensando, falando, cara, será que eu devo compartilhar? Será que eu devo anunciar a mensagem do Senhor? Será que eu devo compartilhar sobre quem Deus é, as palavras que ele tem colocado em mim? Ele se encontra nesse lugar. E ele fala, pô, mas é só perseguição que eu recebo. Ele fala, pô, mano, mas eu tento fazer, mas, cara, é só pessoas más que levantam contra mim. Eu tento falar a verdade e as pessoas me rejeitam. Eu tento tratá-las com amor, mas elas me tratam com indiferença. E aí ele fala, mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome. A sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos e eu estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Eu quero orar por isso. Eu quero orar para que você não contenha isso no seu coração. Eu quero orar para que você não contenha o que Deus tem feito na sua vida para você. Eu quero orar para que, cara, que você seja como Jeremias, consumido até o fogo em seus ossos. Para que você não consiga, cara, passar batido de ninguém. De ninguém, cara. Porque como eu estava falando sobre como o mundo está um caos, sobre essas perdas, sobre essas mortes, cara, sexta-feira caiu um helicóptero na rua do meu trampo, mano. Um pedaço do helicóptero em cima do nosso prédio, tá ligado? Poderia ter caído na nossa cabeça. Mas o fato, cara, e o que mais pegou e quebrou meu coração foi que tinha quatro vítimas. E eu fiquei pensando, cara... Pô, eu sinto pela, pela dor que a família vai passar, velho. Eu sinto porque, cara, tem um filho ali que tem uma mãe ou um pai que tem um filho que espera ele em casa, alguém que espera, a sua esposa que espera alguém chegar. E aí, como eu estava com essa mensagem no meu coração, eu pensei, cara, essa pessoa conhecia a Cristo? Essa pessoa conheceu a Jesus? Essa pessoa teve um encontro com a graça? Então a gente não pode perder tempo. A gente não pode perder tempo. Porque sim, os dias são maus. Porque sim, existe maldade no mundo. Mas eu e você somos chamados a sermos embaixadores. Aqueles que vão implantar uma cultura que não é desse mundo. Uma cultura que é celestial, uma cultura que é do reino. Uma cultura que manifesta o caráter do nosso Deus, que é santo, que é justo, que é bom, que é amoroso, que é perdoador, que é gracioso. Um Deus que não pôde se conter em si e se compartilhou conosco. Compartilhou da sua vida conosco, compartilha diariamente e tem muitos ainda que não têm isso. Deus, eu quero pedir para que o Senhor queime os nossos corações, Deus.